0: knihožruti, moje meno je Ľudka, vítam vás pri živom streame Šijeme knihy na mieru dnes to bude taký trošku špeciálnejší stream pretože sa budeme rozprávať nielen o knihách, ale aj o seriáloch konkrétne tých, ktoré si môžete pozrieť na platforme streamovacej Netflix takže mám tu výber nejakých 15 knih, ktoré boli podkladom, respektíve slúžili na vytvorenie scenára pre známe seriály ktoré si môžete pozrieť na Netflixe vybrala som vám samozrejme také ktoré som sama videla a ktoré sa mi páčili a ktoré by som vám týmto chcela odporučiť, ako seriály, tak aj knihy. budem veľmi rada, ak mi budete písať akékoľvek otázky, ak mi budete písať po prípade, čo vy radi pozeráte na Netflixe a po prípade, čo ste naposledy čítali a čo by mi určite nemalo uniknúť a mala by som si takisto prečítať. No a na konci vyžrebujeme jedného alebo jednu z vás, ktorá od nás získa nejakú zaujímavú knihu z tohto môjho výberu. Takže dnes súťažíme o knihu. A keďže toho tu mám celkom dosť tak asi rovno pôjdem na to schválne som vyberala knihy, respektíve seriály ktoré sú aj z produkcie Netflixu, takže ktoré nielen nájdete na Netflixe, ale ktoré aj Vyrobil samotný Netflix a začnem asi knihou a seriálom, vďaka ktorému som si Netflix predplatila a vôbec to neľutujem. A to je seriál, ktorý asi nemusím veľmi dlho predstavovať, je to seriál narcos. Je to jeden z mojich najobľúbenejších seriálov vôbec a určite to radím do top trojky mojich najobľúbenejších seriálov, nielen tých Netflixových, ale tak vo všeobecnosti. A doteraz sa veľmi rada k tomu seriálu vráciam a keď som to rátala pred možno som ho celý dokopy videla možno 4-5 krát a stále ho sledujem s zatajeným dychom a všímam si ďalšie a ďalšie detaily a podrobnosti pretože podľa môjho názoru je geniálne natočený a ja mám síce veľmi rada ak je seriál s dobrým dubbingom ale práve seriál Narcos vám určite odporúčam sledovať v originálnom znení a samozrejme prípade s nejakými titulkami pretože to originálne znenie tomu dáva takú tú ešte autentickejšiu atmosféru a taký ten punc pre mňa dokonalosti no a Uh, keď ste videli narkos, uh, tak vám určite odporúčam aj knižočky, ktoré uh, tu mám pred sebou a keď sa vám narkos páčil tak toto sú must have knižné kúsky ktoré jednoducho musíte mať vo svojej knižnici a musíte mať, musíte mať prečítané uh, knihu Pablo Escobar od Marka Bowdena som prečítala ešte pred narkosom. Pabla Escobara asi nemusím nejako bližšie predstavovať Pablo Escobar je jeden z najznámejších, najkrutejších a najbohatších zločincov 20. storočia Narodil sa 1. decembra 1949, zomrel 2. decembra V 1993 zastrelil, zastrelil ho ostrelovač pri pokuse o útek a On má veľmi zaujímavý životný príbeh Už narodil sa v chudobnej štvrti medelínu a už vlastne od mladosti sa venoval zločinu, zarabával si rôznymi nekalými vecami a hlavne teda predajom, kradnutím a predajom aut a ešte ako v mladom veku sa dostal k drogám k predaju a pašeradstvu drog a pritom vlastne ostal, ostal celý svoj život a stal sa jedným z, takým, z najznámejších drogových dílerov na svete, označovali za kokainového kráľa a v podstate jeho kartel, ktorý bol známy ako Medelínský kartel, tak distribuoval až 80% všetkého kokainu ktorý vlastne prichádzal do Spojených štátov a preto nebolo, nebolo teda zvláštne že sa práve Američania zvlášť zaujímali o to a chceli aby bol tento kartel bol ten kartel rozpustený aby sa zabránilo takémuto obrovskému prísunu drog do Spojených štátov a preto vyslali aj svojich agentov do Kolumbie a vlastne o tom je celý narkos v podstate o živote Pabla Escobara, o hone naňho, o snahe americkej police alebo americkej FBI v spolupráci s policajtami v Kolumbii dochytiť ho. A že to rozhodne nebolo, nebolo jednoduché. Táto kniha je fakt strhujúcim dokumentom, ktorý sa presne zameriava na ten lov, popisuje presne tie, tie v podstate praktiky tej policie, Také ťažké to bolo, pretože väčšina policajtov bolo aj skorumpovaných a spolupracovala práve, práve s, s jeho kartelom. A tí, čo nespolupracovali, tak boli odstranení, boli zastrelení, pretože on, Pablo Escobar, keď ste videli nárkos, tak viete, že on sa riadil svojim povestným plata o plomo, to znamená, že, že buď peniaze alebo olovo, nič iné u neho neexistovalo. Musím sa priznať, že som sa pri sledovaní nárkosu niekedy pozastavila na tým, že svojím spôsobom som Pablo Escobara ako keby chápala a nebol pre mňa úplne negatívnou postavou, pretože on pre tých chudobných kolumbičanov urobil veľmi veľa a do dnešného dňa hlavne v tých teda najchudobnejších štvrtiach je považovaný za, za ich chlebodarcu a za hrdinu a do dnešného dňa ho oslavujú a spomínajú, spomínajú na ňoho s láskou. Samozrejme už keď tá policia išla po ňom tvrdo, tak už mi prestal byť nejakým spôsobom samozrejme sympatický a už som ho vnímala veľmi negatívne keď kvôli nemu zomieralo veľmi veľa nevinných ľudí a neštitil sa proste dať bombu do lietadla kde zahynulo viac ako 100 nevinných ľudí len kvôli tomu, že sa chcel niekomu pomstiť to už mi nebolo sympatické veľmi ma zaujala hlavne taká tá linka keď sa chcel dostať do politiky je tam veľa alebo časť aj z jeho súkromia ale ak sa zaujímate konkrétne o jeho súkromie tak určite odporúčam knihu Milovala som Pabla, nenavidela som Escobara, ktorú napísala vlastne jeho milenka, taká známa kolumbijská moderátorka, redaktorka. Podľa tejto knihy bol tiež natočený aj film ktorý sami celkom páčil, ale narkoz je o mnoho lepší. A ešte, inak od Marka Boldena určite odporúčam aj knihu Čierny jastráp zostrelený, ktorá bola takisto sfilmovaná a je to v podstate o skupine amerických vojakov, ktorí a o jednej operácii v Mogadišu v Somálsku. Veľmi dobrý film, kde hral Josh Hartner, môj obľúbený americký herec a veľmi dobrá kniha od neho. No a rozhodne odporúčam aj knihu, ktorá vyšla tuším minulý rok v Ikare, na Pabla Escobara, ktorú priamo napísali uh, policajti uh, Steve Murphy, to je ten americký agent z FBI a Javier Peňa. ktorí zároveň sú aj hlavnými postavami narkosu. Takže určite za mňa odporúčam narkos všetkými desiatimi. Hlavne mňa bavili prvé dve série. Aj, aj narkos z Mexiko je super, aj tá tretia série, ale keď, keď tam už nebol Pablo, už to pre mňa nemalo taký ten fakt, taký punc dokonalosti. Takže Odporúčam tieto knihy, odporúčam seriál Nárkos. Ideme ďalej, asi začnem knihou, ktorú som prečítala len nedávno, pretože pred nedávnom vyšla v slovenskom jazyku o vydavateľstve Premedia a je to kniha Dámsky Gambit a vyšla od autora Voltera Tevisa. Nikdy by som nepovedala, že ma kniha o šachu bude takto baviť. Bála som sa, že to bude nudné čítanie a keďže ja šacho absolútne nerozumiem ani som nikdy nemala nejakú snahu mu porozumieť, pretože na mňa je to príliš, podľa môjho názoru, nudná a pre mňa nezaujímavá hra, tak túto knihu som žrala stranu za stranou doslova. Je pravda, že je v nej veľa aj takých tých odborných šachových výrazov. To znamená, že pre milovníkov šachu je táto kniha čistá dokonalosť. Ale tá kniha síce je o šachu, ale ja ako hlavnú myšlienku tejto knihy považujem niečo, niečo iné, ale k tomu prídeme. Čo sa týka autora, tak autor, od autora som už zachytila nejaké knihy, ktoré, písal, ktoré boli skôr také, že science fiction. Viem, že on dlhé roky pôsobil alebo pracoval ako učiteľ a dokonca pracovala v nejakých biliardových kluboch a viem, že napísala nejaké knihy z biliardového prostredia. A Preto som bola prekvapená, že akurát on prišiel s knihou o šachu ale opäť, tak ako to už niekoľkokrát som na tých streamoch hovorila, tak v časti tej knihy som ako keby cítila priamo jeho. Poviem prečo. Pretože hlavná tá dejová linka, alebo hlavná hrdinka tejto knihy je Bet ktorá sa narodí v takej akože, chudobnejšej rodine a ako 8-ročná osirela ona mala vlastne len mamu ktorá spáchala samovraždu. ako 8-ročnú ju dajú vlastne do sirotinca kde ona sa necíti samozrejme dobre, celkovo ona v škole dosahuje nadpriemerné výsledky je geniálna ale nedokáže sa nejako socializovať má veľký problém v podstate sama so sebou, niekde sa zaradiť niekde patriť a práve v tom Sirotinci e, z náhod sa dostane do takéj pivnice alebo podzemia, kde práve má rozohranú šato, šachovú partiu, ako keby taký správca toho Sirotinca a on ju privedie k tomu šachu, respektíve tam sa prvýkrát stretne s touto hrou, ktorou absolútne bude potom posadnutá a bude ňou ňou žiť. Potom sa dostáva aj do nejakej náhradnej rodiny, ale zďaleka nemôžeme hovoriť o milujúcom prostredí a naďalej v nej pretrváva ten pocit toho, že sa nevie nejako zaradiť. A veľmi sa mi páčilo v tej knihe práve, práve tie protiklady, že na jednej strane jej život bol plný chaosu a plný, ako by som povedala, nejakého nenašla si v ňom, taký, priam, priam žila takým nesystematickým životom a z toho svojho nenapý, alebo nešťastného života utekala práve k tej hre, ktorá má prísne pravidlá, takže v podstate absolútny, v tej hre našla to, čo vôbec nemala v svojom živote, absolútny protiklad všetkého. Seriál je absolútne geniálny, to môžem tvrdiť, malokedy... Mám takto, že normálne rozmýšľam, že či vám poviem, či je lepšia kniha, alebo je lepší seriál. Ak čakáte nejaký akože, strhujúci, dramatický dej, tak ani kniha, ani seriál nie je pre vás. Mne sa páčila tá, taká tá pomalá atmosféra aj tej knihy, aj toho, toho seriálu, ale pritom sa vás ten seriál, aj tá kniha svojím spôsobom dotkne. Ono To bola prvá kniha, ktorú som čítala zo šachového prostredia, takže to bolo pre mňa originálne. Celá tá akože, myšlienka toho, ako sa niekto z chudobného dievčaťa vypracuje na šachového veľmajst, veľmajsterkyňu nebola až taká originálna, pretože v mnohých knihách je opisovaný presne takýto život, že sa z nuly niekto niekam dopracuje, ale páčilo sa mi, ako to proste autor poňal. Nie je žiadnym spoilerom, že, že to bet niekde samozrejme v šachu dosiahla a poražala aj známych mužov a celkovo je tam veľmi dobre vykreslená tá atmosféra tých 50 rokov. Inak... Hlavná hrdinka nebola inšpirovaná skutočnou postavou. Žiadna takáto šachová, geniálna hráčka neexistovala. Ale voľne sa autor inšpiroval príbehom, ako sa volal ten šachový hra? Tuším, Fischer sa volal, alebo byš Fischer. A Bobby Fischer bol jeden z najznámejších a najlepších hráčov šachu, ale bol svojím spôsobom taký geniálny čudák. Takže vďaka tejto knihe som si aj o ňom niečo zisťovala. No a to, čo má v podstate autor spoločné s hlavnou hrdinkou, alebo to, čo autor zo seba dal do tej knihy, to je to, že ona, aj keď sa jej darí aj v tom šachu a už si proste žije lepším životom, tak opäť nie je úplne v tom svojom súkromnom živote oke okay a prepadá rôznym démonom, ako napríklad tabletky alebo alkohol a to má presne to tam autor dal zo seba, pretože on sám, keď dosiahol ako spisovateľ takúto najväčšiu slavu, tak to nezvládol a prepadol alkoholu. A tuto, tento motív často nájdete aj v jeho ostatných knihách. On aj veľmi pomerne mladý, mladý zomrel takže Dámsky Gambit za mňa knihu vám určite odporúčam ale určite odporúčam aj seriál pretože herecký výkon hlavnej hrdinky hlavnej herečky, ktorá stvárňovala teda bet je, je, je úžasný a pre milovníkov Harryho Pottera tak jednu z takých dôležitých postav tam hrá aj Dudley ktoré ho určite poznáte keď ste čítali Harryho Pottera a keď ste videli hlavne teda ten film takže herecké obsadenie za mňa na jedničku atmosféra filmu super páči sa mi soundtrack hneď som si ho počúvala na Spotify a určite by som sa k tejto knihe chcela ešte niekedy v budúcnosti vrátiť a rozhodne vám ju odporúčam a práve o túto knihu si dnes zasúťažíme pretože sa o nej šade rozpráva a jej šade je plno ale táto kniha si to naozaj zaslúži, pretože je fakt skvelá Skúsim pozrieť, či máme aj nejaké otázočky od vás a máme ich tu dosť ja som typovala, že vás tu dnes nebude veľa, lebo je vonku pekne teplo, ale som rada, že, že ste tu s nami. S knihami aj bez nich. Ako sa ti páčil seriál Bridgerton, alebo Bridgertonovci? Je dobrá aj kniha? No priznám sa, že ja ju mám tu sice takto pred sebou, ale <laughs> ja som ešte nečítala, pretože sa ku mne dostala až dnes a chcem si najprv prečítať knihu až potom pozrieť seriál, aj keď ma to veľmi láka lebo koľkokrát si zapnem Netflix tak na mňa vyskakuje zo všetkých stran a ja som ani priznam sa o Julie Quina, keď ona napísala toho naozaj veľa, veľa nevedela ale asi dva mesiace dozadu sa mi ozvala jedna moja známa, že by chcela celú túto sériu či by som ju nevedela zohnať a potom, ak som mi to hľadala, tak pozerám, že aha, to je seriál na Netflixe. na no a vtedy sa mi tak dostala do povedomia. A vy dobre viete, že proste romány nie sú moja komfortná zóna, alebo proste knihy, ktoré vyhľadávam a ktoré čítam. Ale rozhodol som sa, že práve touto knihou prekročím tú, tú moju komfortnú zónu a že vyskúšam e, historické romance a že začnem práve týmto. E, neviem, či ste pozerali, ale on, ten seriál na Netflixe nemá bohve, hodnotenia. Ešte teraz predtým som sa tu rozprávala s koleginkou, že aj ona to ešte nevidela tiež, to lák, ale že nevie, či sa do toho pustiť alebo nie. Ja to teda určite vyskúšam, ale najprv teda, teda, teda knihu. E, celkom ma zaujala aj anotácia. E, v podstate e, hlavný hrdina, veľmi charizmatický e, vojvoda starý mládenec po ktorom túžia všetky ženy a všetky matky chcú aby si zobral práve tú ich céru veľmi mu to vadí pretože ten slobodný život on si chce užívať no a hlavná hrdinka z rodu Bridgertonovcov v podstate tá, myslím, že tá knižná séria má neviem či šest, alebo 7 častí a, a myslím, že to je podobne nebudem tvrdiť na 100% ale ak som to dobre pochopila tak každá tá časť by mala byť o jednom z toho rodu ich je tam, tuším, 7 alebo 8, 8, tuším, súrodencov. Tak ona, on sa volá Simon a ona sa volá Daphne, e, sa zase veľmi chce vydávať, ale všetci akože mladí muži ju berú skôr ako takú kamarátku. A preto sa oni dvaja, Simon a Daphne, dohodnú, že budú predstierať, že si akože naozajom dvoria, aby e, jeho nejaké záujemky ne, o manželstvo to odradilo. A naopak, aby ona mala viac záujemcov, že bude pre mužov viac atraktívna, že sa o ňu najznamejší a najvyhľadávanejší starý mladenec zaujíma. Akože celkom zaujímavé a čo som videla trailer príde mi to, že Netflix to spravil dosť tak akože modernne aj s tou hudbou, aj s tým soundtrackom aj s tým hereckým obsadením takže sa na to teším ak ste to videli, čítali, tak pokojne mi napíšte aj teraz že či mám ísť do toho, či to bolo dobre alebo nie, pretože kniha má nemá úplne najlepšie hodnotenie, seriál, tiež nie ale akože ja na to niekedy dám, ale niekedy si na to rada spravím vlastný názor Častokrát sa ani nezhodnem s väčšinou, takže, takže pôjdem do toho. A páči sa mi tá filmová obálka, urobili to pekne. Alebo keby ste videli tie pôvodné, ktoré vyšli pred XY rokmi, tak to boli strašné obálky, tak sa mi páči, že, že tomu dali takúto o, seriálovú obálku. Takže si to pozrie v najbližších dňoch, ak sa podarí. Idem na ďalšie vaše otázočky. Milovníci kníh ale ľudka. Videla si aj seriály, dnesa ti knižná predloha, páčila podstatne viac a seriál ťa sklamal. Áno, určite. Určite je takých uh, asi aj viac. No napríklad viete, čo ma sklamalo? Sice tento stream je o Netflixe, ale sklamalo ma teraz seriálové spracovanie My deti zo stanice Zo na HBO. Pretože film je úžasný, ten starý film z neviem, akého roku 80, neviem, neviem proste z ktorého roku, ale ten film je fenomenálny. Tak som sa potešila, že HBO robí, robí seriál a ten ma sklamal. To oni sa len voľne držali tej knižnej predlohy a ja som vydržala asi a 1,5 časti pozerať potom už som to vzdala a neviem či si to dopozerám Milovnice knihy je, je nejaká kniha alebo knihy, ktoré by si rada videla ako seriál no je ich, jo, je ich veľa veľmi veľa, to by sme tu boli veľmi dlho z tých posledných čo som čítala a o ktorým som vám rozprávala, veľmi rada by som videla filmovanú, či už vo, vo forme filmu alebo seriálu, práve keď sme minulý týždeň rozprávali o talianských autoroch, tak by som veľmi rada videla, odkiaľ je život dokonalý vo filmovej alebo seriálovej podobe. A No je to proste, je to naozaj veľa. Uh, Janka Homulova sa ma pýta na môj názor na Dámsky gambit, ale už som o ňom rozprávala, či si to najskôr čítala. Áno, najskôr som to čítala, až potom som videla seriál. Áno, tie pojmy boli komplikované, a preto hovorím, že asi milovníci šachu, alebo tí, čo sa vysnajú šachu, tak si e, tak spre, e, tú knihu si ešte viac užijú. Ale potom som už to nejako nevnímala a nejako by to výrazne v tej knihe nevadilo. Ale som sa, že keď som začala tú knihu čítať, tak som si ešte aj googlila, že čo znamená Gambit. len to som nevedela. A znamená to inak, dúfam, že to poviem dobre, je to ťah šachu, kde obetujete svojho pešiaka aby ste získali výhodnejšiu pozíciu že som to povedala dobre Kristian Celecký mňa zaujíma názor na knihu Anorthodox plánujem si to kúpiť ja som si ju kúpila minulý týždeň v piatok aj ja som ju cez víkend prečítala pretože som postrehla že aj v Slovenčine tento rok vo vydavateľstve Aktuel neviem presne kedy ešte som pred streamom pozerala či sa nejako nedopatram k dátumu ale nedopatrala som sa je tam iba že rok 2021 Jedna. a mne tento seriál vyskočil na Netflixe a potom som pozerala, že je aj knižná predloha a pre všetkých vás a viem, že vás je veľa, ktorí ste čítali vzdielanú a vzdelana sa vám páčila tak myslím si, že to je kniha, ktorá by sa vám mala páčiť podľa všetkého a ja mne sa páčila, ale že veľmi pretože opäť to rozšírilo obzory ohľadom jedného spoločenstva alebo sekty, ak ich tak môžem nazvať o, o ktorom som vedela ktoré som vedela veľmi málo. Konkrétne je to v podstate životopis Deborah Feldmanovej, ktorá sa narodila v New Yorku do rodiny um, náboženskej sekty chasických chasí, židov. A ja som si myslela, že o judaizme alebo v podstate o židoch toho viem veľmi veľa, ale keď si prečítate tú knihu, tak zistíte, že neviete v podstate nič alebo že veľa toho ešte neviete, aj keď ťažko sa mi k tomu nejako vyjadruje, pretože nič, čo je extrémne, podľa mňa nie je dobré. Už... A ani proste nejaké extrémne náboženské, nejaké presvedčenie alebo nejaká extrémna viera podľa mňa nie je dobrá. A tu sa práve s takouto sektov tých židov stretávame Debora sa tam v podstate prežila dosť nešťastný život tam v podstate ženy slúžia iba na to, aby proste rodili deti a nemajú právo na vzdelanie alebo proste normálne sa zamestať od mala bola veľmi obmedzovaná vo všetkom v podstate čo si má obliekať, čo čo má hovoriť, s kým sa má stretávať, čo má jesť pre nás bežná vec ako je napríklad, že sa stretnem s kamarátkami alebo pôjdeme do Kina, je absolútne nepredstaviteľné u nich je to také zaujímavé pretože v podstate oni žijú v centre New Yorku ale aj, aj muži odmietajú technológie internet, telefóny oni v podstate žijú v centre New Yorku ale 100 rokov ako keby dozadu svojim spôsobom života a pri tej čítaní som ani nevedela, že či tomu mám až tak dopodrobná veriť, lebo sa mi to ani nezdalo, že niečo také fakt môže existovať. Preto som si veľa googlila, veľa vyhľadávala a narazila som na skvelý článok v denníku N, ktorý išiel takto pred rokom v apríli, kde presne uh, hovoria, keď prepúkla naplno uh, tá, uh, kor- uh, ten, ten, ten vírus, tá, tá pandémia koronavírusu. Takže práve u nich v tej štvrti tých chasických židov bol obrovský problém pretože tam im zomierali proste generácie tých rabínov a veľmi prúdko ich zasiahla táto epidémia práve kvôli tomu že oni proste s tou modernou s modernou spoločnosťou, nechcú mať nič spoločné no a tam sa e, presne spomínala aj táto kniha, tento príbeh e, ona inak, táto autorka, e, strašnú vlnu hejtu e, si za túto knihu odniesla práve od týchto chasických židov pretože na nich nenechala nitku suchú v tejto knihe a hovorím, že budete to čítať so zatajeným dychom, fakt je to, je to skvelá kniha e, keď mala nejakých 17 rokov tak ešte všetko jej kvázi prišlo v rámci možnosti normálne, ale keď mala 17 rokov, tak ju zasnubili. Samozrejme s mužom, ktorého nepoznala, ktorého videla prvýkrát v živote, ale mala takú malú nádej, že snáď v manželstve sa jej ten život trošku uvoľní a bude trošku slobodnejšia. Ona inak bola keď sa narodila, tak ju opustila matka, utiekla v podstate z tej sekty a jej otec sa ako keby zbláznil a nemohol ju vychovávať takže ju vychovávali starí rodičia, a hlavne ten starý otec na ňou ňu držal takúto prísnu, prísnu ruku no a keď sa, má, keď sa mala vydávať a v podstate celkom je bol sympatický ten jej budúci manžel, na prvý pohľad tak opäť celú tú svadbu organizovali ich rodiny, ona do toho nemohla nič povedať a vtedy ako keby si uvedomila, že ju nečaká vôbec nič ani slobodnejšie, ani lepšie a rozhodla sa, že, že odíde z tej sekty, že utečie. A podarilo sa jej utiecť do Berlína a tým pádom už prestanem rozprávať o deji, aby som vám niečo nevyspojilovala. Je to fakt strhujúca kniha. Posledný krát som, teda naposledy som mala fakt takéto silné pocity pri vzdelanej a že sa vám fakt nebude, nebudete veriť tomu, že toto sa niekde deje a ešte niekde v strede New Yorku a že někto tak v dnešnej dobe žije a že tak to, to jednoducho funguje. Veľa, veľa detailov sa dozviete o tom, ako v podstate žijú v, tej, v, tomto, v, tomto, v, tomto, v tejto komunite, v tomto spoločenstve. No a samozrejme, že som si okamžite musela pozrieť aj seriál, ktorý ma tuším, 4 časti na Netflixe a naozaj urobili to veľmi dobre, veľmi dobre to spravili, veľmi dobre to natočili. Takže ak vás zaujímajú tieto témy, ja viem, že zaujímajú, lebo častokrát sa pýtate, že poradám nejakú alternatívu na vzdelanú, tak určite všetkými desiatkami vám túto knihu odporúčam je už dostupná v českom jazyku aj u nás na SK nájdete ju aj v našich knihkupectvách alebo si teda počkajte na ten slovenský preklad ktorý bude snáď čoskoro takže určite odporúčam skvelá kniha, skvelý seriál poďme na ďalšie otázočky Katarína Prokopová vidím Výčera a The Last Kingdom skvelá voľba, áno, lebo Vyčer je uh, moja srdcovka, ja som tu už tuším uh, rozprávala raz o ňom, že ja milujem, uh, se, milujem ten seriál na Netflixe, milujem samozrejme knižné predlohy, milujem uh, hry. Ja málo kedy si fakt, že sadnem za plejko a hrám niečo, ale proste Vyčera milujem hlavne teda tú trojku. A Sapovský je podľa mňa taký opäť taký zvláštny čudák genius veľa som si aj o ňom zisťovala lebo ako viete ja som musím, musím niečo zistiť aj o autorovi keď idem nejakú čítať knihu a o ňom sa rozpráva, že s ním je veľmi ťažká komunikácia, že on je veľmi zvláštny v podstate Zaklinať sa narodil v roku 1986 ako keby a to tým, že Safovský zverejnil jednu takú poviedku v nejakom polskom časopise, no a vtedy sa to chytilo a, a Savhovský vytvoril jeden úžasný úžasný svet ktorý ja osobne milujem a poviem aj prečo preto, pretože on je jednoducho pre nás, pre strednú Európu ako keby stvorený, tie jednotlivé príbehy to čo Vyčer zažíva tie jednotlivé, hlavne v tých prvých poviedkových, v prvej a druhej časti to vidíte, sú inšpirované slovanskou mytológiou slovanskými rozprávkami a rôznymi bájmi a tak ďalej, takže ten jazyk je nám veľmi blízky a Samotný seriál sa aj tuto natáčal. Tuším, aj niekde na Slovensku sa, sa natáčal. V Maďarsku, v Polsku. Takže je, je, je mi ten spôsob písania a to všetko, čo je v tej je ukryté, veľmi blízke a veľmi sympatické. No Sapkovský, mmm, Sapkovský keď a od neho chceli kúpiť práva na hry na hru že vytvoria vlastne podľa, podľa zaklinača hru tak nechcel povedal, že on hry nehrá že pre ňa je to hlúpos a nemyslí si že, že to spravia tak dobre, aby to ľudia, ľudí bavilo a vtedy mu ponúkli, že mu dajú nejaké nejaké percento z predajov, čo on nechcel lebo veril tomu a bol presvedčený že tie hry nebudú mať úspech a preto mu za práva dali nejakých tuším 2200 dolárov potom veľmi rýchlo zistil že sa prepočítal aj keď prvá hra nemala až taký úspech ale keď vyšla druhá tretia, tretia hra ktoré sa predali milióny tak vtedy sa prebudil a chcel od nich tuším nejakých 16 miliónov dolárov ako odškodné a vtedy sa veľmi dlho súdili v podstate s tými poľskými tvorcami tej hry a ja tuším sa potom nejako dohodli na neviem koľkých miliónov eur, eurách k prvému seriálu, ktorý vznikol podľa, tej, podľa tejto série sa ani nejako nepriznával to bol v podstate taký pol, polský pokus o, o, o sfilmovanie a nedopadlo podľa mňa moc dobre ale ten druhý pokus, ktorý, o ktorý sa pokúsil Netflix, dopadol podľa mňa vynikajúco a perfektne, pretože Henry Calville je skvelý zaklínač. Tam proste cítiť, že ja som aj potom veľa čítala o tom, že on sám je veľkým fanúšikom tej knižnej série aj hier a že v podstate sa veľmi vcítil do tej úlohy a je tu proste vidieť, že, že si to užíva proste a je radosť pozerať na ten seriál, spravili to perfektne, opäť možno nejaký odborníci na nejaké CGI efekty a tak by povedali, že, že tam vidno, že ten budget nebol až taký ako napríklad na, pri hre o tróny, ale napriek tomu mne sa to veľmi, sa tá séria veľmi páčila, ten seriál Ať, a čakám na tú druhú Sériu, ktorá sa žiaľ omeškala kvôli, kvôli korone. No a čo sa týka kníh, tak pomerne dosť neskoro som sa k nim dostala, ale milujem ich. Hlavne mi sa páčia tie prvé dve poviedkové, ako som hovorila aj kvôli tomu, že aj keď ta každá poviedka sa odohráva ako keby v inom čase, v inom priestore, tak ma osobe tam vnímate v podstate... Ten, ten vplyv tej slovanskej mytológie alebo tých rozprávok, ale napríklad je tam aj jedna povietka, teraz neviem, či v jednotke alebo v dvojke, ktorá je na motivy malej morskej panny a tak ďalej, takže uh, je to skvelé, podľa mňa je to, je to geniálne dielo, odporúčam každému aj, aj tým, čo fantazii nemajú eh, možno až tak radi, tak určite poďte do toho a normálne vám aj závidím, že ten svet je ešte pred vami a že ho ešte nemáte pre, prebadaný pretože je to skvelé, je to úžasné a keď tak aspoň si pozrite seriál aj keď musím po, po, povedať, že možno pre tých, ktorí úplne ten svet toho záklinača nepoznajú, tak možno ten seriál bude taký trošku, kým sa v tom vyznáte ale, ale je skvelý aj kniha, aj, aj, aj film Takže toľko, asi, teda seriál, takže toľko asi o tom a teším sa teda na, na, na druhú sériu no a čo, čo sa týka posledného krádovstva ja milujem tie knihy a milujem ten seriál uh, viem, že Veľa z vás určite videlo Game of Thrones, veľa z vás videlo Vikingov a keď vás práve takéto seriály alebo filmy bavia, tak rozhodne si na Netflixe pozrite seriál Posledné kráľovstvo a ešte viac vám odporúčam knihy, ktoré vyšli v českom jazyku, v Bibiarte je ich tuším 12, táto séria má tuším 12 kníh. ja som ani zďaleka neprečítala celú sériu, možno prvé 4 som prečítala, ale sú skvelé um, Dostávame sa do obdobia nejakého 9. storočia na Britské ostrovy, kde vlastne britské jednotlivé kráľovstva čelili nájazdom vikingov a dánov. A tam celkovo to obdobie, to historické obdobie veľmi inšpirovalo aj Martina, keď písal hry o tróny. V podstate toto je také, nie, znie podobné Game of Thrones len bez tých drakov a bez, tej fantazii, bez tých fantasy prvkov. Um, hlavný hrdina, ktorý, toto je tiež filmová obálka, anglický chlapec Utret, sa narodil práve v jednom z tých anglických kráľovstiev, v jednému veľmožovi a práve pri jednom tom napadnutí tými dánmi ho jeden z tých dánskych veliteľov uh, Unesie ako malého chlapca a vychováva ho ako svojho syna. No a tam sa vlastne stretáva muž, dospeje a zistuje, kde sú vlastne korene, že on síce je vychovávaný v podstate v tej ako keby vikingskom spôsobe života a v podstate spolu s nimi sa dostane naspäť na tie britské ostrovy ako taký nájazdník a potom zistuje, že on vlastne má korene v tom anglicku. No proste je to skvele. Je to dosť komplikovaný dej na to, aby som to zhrnula do pár vied, ale úplne úžasná séria, ak máte radi fakt dobre, také historické, veľkovýprávne romány, ak máte radi štýl napríklad písania Gemela, alebo, alebo Bernard Konovel má veľmi veľa dobrých takýchto historických sérií, tak rozhodne knihu odporúčam, aj seriál je veľmi dobre natočený. Až mi je ľúto, že na Slovensku nie je až také, uh, taký, také, ten, ten seriál taký populárny, ako by si možno zaslúžil, pretože je fakt veľmi kvalitný a veľmi skvelý. Pozrite si schválne hodnotenia na časopise má veľmi vysoké, aj kniha má veľmi dobré recenzie, takže rozhodne, rozhodne poďte do toho. Uh, ja som sa tak platonicky zamilovala do hlavného predstaviteľa, pretože on nie je taký typický kľaďas, taký ten proste mm, so všetkými kladnými vlastnosťami ale proste strašne ma tam bavil a veľmi som si ho obľúbila veľmi dobrá, veľmi dobrá kniha, veľmi dobrý seriál opäť, odporúčam Ideme na ďalšie vaše otázky aj tebe vadia tie Netflix nálepky čo sa v skutočnosti nedajú dať dole ja sa so si ja s tým nejako ani neuvedomujem popravde má nejako nejako mi nevadia Práve, že keď sa takto prechádzam kníhku a našimi a niekde uvidím práve takúto nálepku, tak mne to tak, že aha, tak sa na to pozriem na Netflixe, že, že mi to tak pripomenie, že lebo ja keď som sa chystala na ten stream, tak som sa neuvedomovala, aké veľké množstvo je na, na Netflixe filmov a seriálov, ktoré sú práve natočené podľa knih. A fakt je ich, je, je ich neskutočne veľa, možno, že si do budúcna urobíme ešte jeden taký stream, takže mne to nevadí, ja som napríklad takto sa dozvedela aj o tejto knihe, ktorú mám túto pred sebou, že som bola v Žilni, v Dubni a práve koleginka Barborka, ktorá tam pracuje ako smenová vedúca, tak mi hovorila, ona mi dala ten typ, že aby sme urobili niekedy stream o Netflixe, seriál versus kniha, takže Barborka, ak to pozeráš, tak ti za to ďakujem, ja som ti slúbila, že ťa tu spomeniem a ona mi práve ukázala, že pozrieš, také že táto kniha je, je podľa tejto knihy natočený seriál a je to teda kniha Tiny Pretty Things, alebo sa, ktorá bolí. Uh, nepochopila som český preklad na Netflixe, že krasotinky. To ma úplne, že dojalo. To je úplne, mňa hrozný preklad. A vôbec sa to k tomuto seriálu, seriálu nehodí. To už len horší preklad bol Mŕtve dievča neklame. Tam ho tuším preložili ako Proč? Uh, 13 krát proto. No to sa mi tiež nepáčil vôbec. Akože tento, tento preklad do češtiny. Uh, vy viete, že ja moc Young Adult knih nečítam, ale táto kniha ma zaujala, pretože prostredie baletu a baletnej školy to je tiež pre mňa niečo nové veľa kníh o baleti som nečítala keď sa povie balet, tak hneď si spomením na, knihu, knihu, na skvelú knihu Lazarovej ženy ktorú som čítala x rokov dozadu a je to o ruskom balete a je skvelá tá kniha raz vám tu o nej poviem, keď bude možno ruská literatúra tak som povedal, dobre, tak poďme do toho, idem do toho a musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená. Je pravda, že tá kniha tých prvých možno 50-70 strán sa mi čítalo možno trošku, nie že ťažko, ale kým som sa dostala to, do toho deja, kým som sa nejako zorientovala, no potom to už išlo ako z rýchlika, pretože som veľmi chcela vedieť, ako to dopadne, ako to skončí. Ten koniec je dosť otvorený, pretože už v slnečne, vo vydavateľstve slova vyšlo aj pokračovanie, ktoré som si zatiaľ nečítala, ale prečítala, ale určite sa na chystám dostávame sa do New Yorku, do prestížnej baletnej školy kde spoznávame tri hlavné hrdinky budúce nádejné baletky každá z nich je iná jedna je Taká kráľovná školy, taká moc premotivovaná, jej staršia sestra je prima balerína, ona chce ísť veľmi v jej a chce dosiahnuť to minimálne, čo ona. Ďalšia hlavná hrdinka je, ja si nepamätám tie mena, ja sa ospravedlňujem. druhá je zase väčšina náhradníčka s veľmi premotivovanými rodičmi, ktorí jej povedia, že buď sa nejako zlepšíš a niečo dosiahneš, alebo jednoducho ťa z tej školy berieme preč. No a do tohto prostredia prichádza tretia, prichádza Gigi, ktorá je nováčik v tej škole, ale okamžite zažiari a dostáva hlavné úlohy. A to sa samozrejme nepačí nič spolužiačkám. A aj keď sa balec zdá ako krásny, nežný, tak práve tu spoznávame tú odvrátenú Ránu toho a to je poruchy príjmu potravy, nevraživosť, šikana či už psychická alebo fyzická ale v tejto knihe sa dotkneme aj ťažších tém ako je napríklad rasizmus a tak ďalej takže veľmi dobrá kniha, veľmi ma prekvapila pozerala som si aj seriál, videla som úplne celý prvé časti Fajn, nie je zlý, ale kniha ma teda bavila rozhodne viac a odporúčam, ona je tu odporúčaná, že pre 13+, ale pokojne aj starší čitatelia, myslím, že by vás mohla zaujať. Uh, mi sa, sa to páčilo možno niektoré veci by som odtiaľ vyškrtala alebo skrátila, že mohla byť o možno 50-70 stran kračia a neubližilo by to tej knihe, ale mi sa páčila takže takisto odporúčanie buď pre mladšieho čitateľa, alebo pokojne pre starších, lebo fakt ma bavilo bavila tá téma toho, tohoto baletu a tej, tej takej opäť nevraživosti na stredných školách ktorá sa rozoberá aj v knihe, ktorú som už mala teraz v ruke mŕtve dievča neklame, inak dnes som na Facebooku niekde čítala, že je Medzinárodný deň grafiky. A tý, touto cestou ďakujem všetkým grafikom v Slovartie, pretože na, naozaj robíte veľmi dobrú prácu. Pretože neviem, či ste videli české vydanie tejto knihy, ale tá obálka je hrozná. A som rada, že my v Slovenčine máme takúto oveľa krajšiu obálku, ktorá je aj výstižná a niečo aj vám napovie o tom obsahu tej knihy. Myslím, že knihu nemusím nejako extra predstavovať. Vyšla tuším v roku 2017 na Slovensku a bola obrovským hitom. Veľmi dobre vtedy sa predávala a veľa ľudí ju vtedy čítalo, rozprávalo sa o nej. Čo je super, pretože opäť sa dotýka tém, o ktorých je veľmi dôležité rozprávať a rozprávať nahlas a veľa. Hlavná hlavná postava, hlavný hrdina tejto knihy, Clay Jensen, jedného dňa objaví pred dvenami krabicu, v ktorej má kazety a na tých kazetách, keď si ich prehráva tak zistuje, že tie kazety mu nahrala jeho spolužiačka jeho kamarátka ktorá sa zabila spáchala samovraždu a na tých, tých kazetách, v tých nahrávkach mu vlastne vysvetľuje 13 dôvodov prečo to spravila táto kniha si zlízla dosť veľa hejtu a možno aj na jednej strane aj chápem aj prečo pretože keď som čítala nejaké také tie negatívnejšie recenzie, že Jasné, že proste mláda rozmaznané rozmaznaná americká dievča, spáchalo lebo je niekto ublížil. Ale ja som tu raz rozprávala na, na streamu, že v, práve v tomto veku, v tom, keď sme boli na strednej škole, sme boli veľmi citliví práve na takéto vnemi zvonka, na to, ako nás vníma okolie aký signály nám to, to okolie vydáva. A na základe toho si tvoríme aj obraz ako keby sami o sebe a ďalšia dôležitá myšlienka ktorú mi táto kniha dala je že všetko čo robíme čo rozprávame svojím spôsobom ovplyvňuje ľudí okolo nás či už pozitívne, to je tá lepšia vec, alebo aj negatívne. Častokrát sa možno aj vám stalo, že ste povedali v spoločnosti niečo, čo ste vôbec tak nemysleli, ale toho druhého človeka sa to dotklo. Možno vám to povedal hneď možno až časom. Alebo naopak, že vám sa stalo, že niekto povedal nejaký nevhodný vtip, ktoré, ktorý sa vás dotkol, alebo proste nejakú poznámku. Ja sa s tým dosť často stretávam a priznám sa, že už si na to dávam pozor. Pretože veľmi... A tu presne v tejto knihe to vidíme, že aj ten hlavný hrdina sa potom cez tie kazety dozvedá, že to, čo on napríklad vnímal bo, alebo robil tak tu jeho, jeho spoložiačku tu jeho kamarátku to veľmi ovplyvnilo až tak, že dospela k tomuto hroznému rozhodnutiu, že si teda zoberie život seriál som videla, videla som prvú sériu tá, tá sa mi veľmi páčila viem, že to má ešte ďalšie série chcem ísť do toho, ale trošku sa toho bojím lebo som počula aj také, že horšie hodnotenia na tie ďalšie série, aj, aj, aj lepšie, tak asi to pozriem, ale tak je toľko tých dobrých seriálov, že neviem, čo skôr pozerať. Každopádne, mladším aj starším určite odporúčam. Opäť dôležité témy, ako hovorím, či už šikaná, či už nejaké sexuálne obťažovanie, násilie a tak ďalej, a tak ďalej. Ono je pravda, že v tej Amerike je to extrémnejšie ako tuto, u nás, v Európe alebo na Slovensku, ale určite nad, predtým netreba zatvárať oči, pretože viem a sama som si tým prešla, že niečo také existuje aj u nás a len sa o tom tak možno nerozpráva, ako by sa malo. Takže odporúčam určite mŕtve dievčane, klamy a verím, že ste, väčšina z vás, ste minimálne videli seriál, ak ste uh, nečítali tú knihu. Uh, Mena Roza a Game of Thrones kniha, alebo seriál. Ja sa chystám do budúcna urobiť uh, opäť takýto stream, že HBO, uh, pretože toto je čisto, že Netflix a chcem urobiť aj o HBO, pretože HBO... Tu sa, že ma možno odrošilili linku radšej ako Netflix, ale to preto, pretože práve tam boli hry o tróny a práve tam bol Černobyl. Inak v pondelok sme si pripomenuli 35. výročie tejto tragédie. a ja som si opäť pri tejto príležitosti pozrela celú tú minisériu. a ju proste, oh, proste, to, je, to je najlepší seriál na svete Černobyl pre mňa a v prvej trojke je ešte Narcos u mňa a na treťom mieste je, je Game of Thrones. A či knihy alebo seriál? Za mňa knihy. Poviem prečo. Prvé tri, série sa veľmi, prvé tri série sa veľmi podobajú na svoje knižné predlohy. Už tá druhá polovica, tretí série sa tak postupne rozchádza. Už sa tam veci menia. No a potom tie ďalšie série. Sice už sa nedotýkali tých knižných predloh, lebo už ani knihy George Martin ešte nenapísal tá 8. séria ma veľmi sklamala kvôli tomu som si som stávala každé, každý, každú nedelu tuším to dávali, ja neviem, či o 2. ráno nášho času alebo o 3. ráno nastavovala budík a bola som veľmi sklamaná z tej 8. série ako bez pochyby, je ten seriál skvelý milujem proste Tyriona aj to ako ho Peter Denklich stvárnil milujem Cersei v takom tom, nenávidím, ale zároveň milujem, pretože ju ju herečka Lena zahrala naozaj skvelo ale za mňa určite stojí za to, si dá ten čas za tú námahu a prečítať knihy, pretože knihy sú skvelé. Aj ja som ešte taký blázon, že ja som ešte to celé gejmov, ktorom si vypočula aj ako audio knihy. Takže aj, aj audio knihy sú skvelé. S knihami aj bez nich. 13 krát proto sa to volá asi preto, lebo originálny anglický názov seriál je 13 Reason Why. Áno, hej, ale proč 13 krát, proto mi to aj tak. Proste mi tam nepasuje ten preklad. Stream o ruskej literatúre je skvelý nápad. Určite bude, ja už sa na ňo aj dosť, dosť pripravujem aktívne. Pravdepodobne v maji už mám nejaké naplánované streamy, takže možno prvý júnový stream bude práve venovaný ruskej literatúre, pretože... <laughs> milujem milujem ruskú literatúru. ja sa to svém, lebo Lenka mi píše že má, máš prekrásny účes. <laughs> ďakujem veľmi pekne práve že som mala pocit, že dneska som bola taká že som nič nestíhala, tak ani vlasy som nejako neriešila, ale tak ďakujem veľmi pekne no pozrám ešte na nejaké otázočky čo hovoríš na filmové spracovanie zlodejky, kníh, je za mňa v pohode, ako aj kniha je veľmi skvelá, úplne super Veľmi sa páčil hlavne ten nápad, že teda rozprávačom je smrť, čo som nič predtým v literatúre takéto nestretla a mi sa aj film veľmi páčil som plakala na konci filmu E, o čo vám ešte porozprávam? Porozprávam o, vám ešte o mojej obľúbené, o obľúbenom Netflixovom seriáli, ktorému som úplne prepadla počas lockdownu a to je seriál The Crown alebo Koruna. Ja som hľadala nejaký knihu, on nie je úplne podľa knižnej predlohy, pretože áno, inšpiráciou bol sám život Alžbety II., ale na základe tohto seriálu som si pozáňala veľa, veľa kníh a práve dnes mi moje kolegynky priniesli knihu, do ktorej sa okamžite púšťam a to je Zrazená koruna. Mne sa... Ja som sa nikde extrémne nezaujímala o nejakú proste históriu Veľkej Británie, alebo o život Alžbety, kráľovnej nejako, uh, Rod Windsor ma nezaujímala, nebavil. Dobre, možno mala som také obdobie, že som si išla Dianu a čítala som knihy o Diane, ale to bolo tak maximálne všetko. Ale ten seriál je tak úžasný. Mne sa hlavne teda tie prvé série páčili, keď bola ešte Alžbeta v podstate dieťa a potom keď prišla do toho veku, že sa vydala a že, že, uh, že v podstate prevzala niečakanie tú, tú korunu po svojom otcovi, ktorý veľmi skoro zomrel celé to pozadie ja som nevedela a to mi odhalil práve ten seriál a veľmi ma to začalo baviť ja som nikdy nebola nejaká extra veľká fanúšička Alžbety II lebo lebo, to je jedno, toto nebudeme rozoberať ale úplne som na ňu zmenila skrz ten seriál názor, pretože to vôbec nemala ľahké a je to naozaj prototyp silnej ženy, ktorá to, toho prežila naozaj veľmi veľa a okrem Alžbety II spoznáme do dopodrobná fenomenálne osobnosti britských, ale aj svetových dejín ako je Winston Churchill a skvielé opäť herecké, herecké obsadenie alebo Margaret, Margaret Thatcherová okamžite som si zháňala o nich ďalšie životopisné knihy a, a ďalšie osobnosti, ktoré ma zaujali bola, bol práve otec, otec Alžbety II Juraj VI odporúčam vám film Kráľová reč on mal rečovú vadu Tuším, Kráľová reč aj získala Oscara. výborný film. A je tiež natočený podľa knihy. A musím vám povedať, že film je lepší ako kniha. kniha. Film je veľmi dobre natočený a kniha bola taká trošku nudnejšia, ale nebola zlá, len ten film sa mi páčil naozaj trošku viac ako tá knižná predloha. A Juraj 6. bolo fakt akože... Veľmi ma zaujala osobnosť toho jej oca, ktorý vôbec nebol pripravený na to vládnuť a v podstate musel prebrať doslova z dňa dňa na deň korunu po ocovi teda po bratovi staršom, práve po Edwardovi u osmom, ktorý musel sa zdať koruny kvôli láske, pretože on sa zamiloval do do Wallis Simpsonovej ktorá bola rozvedená americká tuším herečka bola a to v tom období nepripádalo do úvahy aby anglický kráľ mal za za manželku rozvedenú ženu a ešte z Ameriky. No a tá láska bola taká silná, že sa teda vzdal toho trónu v tom seriál je skvelé, práve táto dejovalinka vykreslená, práve aj osobnosť toho Edvarda a preto sa veľmi teším že takáto skvelá publikácia vyšla vo vydavateľstve XYZ a práve od Andrewa Mortona ktorý je známy tým, ten autor že on píše, venuje sa veľmi proste práve kráľovskej rodine napísal knihu o Megán napísal asi dve alebo tri knihy o Diane, takže on má naozaj tu ten rod tých víncorovcov, naozaj naštudovaný a ja už sa veľmi teším na tú knihu, pretože táto kniha aby mala odhaľovať nielen práve tú, tú romantiku toho ich vzťahu, že sa pre lásku zdal trónu ale aj to, čo, o čom sa malo rozpráva to nebolo ani v tom seriáli moc rozvedené a načerpnuté, pretože to je dosť citlivá téma a ten Kráľovský dvor sa, sa k tej téme nechce do dnešného dňa nejako vyjadrovať pretože keď vypukla on sa už dal trónu, vypukla druhá svetová vojna, tak on mal veľmi, ako vidíte podľa obálky, blízke vzťahy s nacistickým Nemeckom a konkrétne aj s Adolfom Hitlerom. A Hitler mu sľúbil, že keď vyhrá druhú svetovú vojnu, tak na trón práve dosadí dosadí naspäť Eduarda VIII. Takže teším sa už na tú knihu. A odporúčam vám proste, pozrite si seriál Koruna, či už ste fanúšikovia britské kráľovskej rodiny, alebo nie, pretože je to naozaj skvelý seriál a opäť skvelé herecké výkony a musím sa priznať, že som veľmi, veľmi prehodnotila názor na Dianu pretože v tom seriáli je veľmi zaujímavo vykreslená a takisto na Čarosa, ale aj na princa Filipa ktorý nás pred ní opustil Úžasný, ktorý tiež inak prežil skvelý, teda zaujímavý život Uh, to by som o ňom veľmi rado si prečítala nejakú knihu pretože on čo si prežil od, od útloho to fakt je na knihu alebo minimálne na ďalší jeden seriál alebo film takže určite sa Koruna úplne nečakane u mňa prepracoval určite do top 5 najlepších seriálov ktoré som videla uh, Ďalšie moje odporúčanie viem, že veľa z vás číta rado detektívky a kriminálky mám ešte nejakých 10 minút určite vám odporúčam Mindhuntera to je prvýkrát v histórii, čo ja mám v ruke v streame knihu, ktorá je písaná po anglicky, ale to iba preto, pretože ja mám doma pdf verziu knihy, ktorá vyšla v českom jazyku v roku 1997. tak knia sa volala Lovec duši, ale zistila som, že niekedy v auguste, v tomto roku vyjde vo vydavateľstve Jota kniha Lovci myšlienok alebo myšlenek a to je práve kniha, ktorá z ktorej čerpali tvorcovia seriálu Mindhunter ktorý je jedným z, jedný z najlepších seriálov na Netflixe ktoré si v súčasnosti môžete pozrieť, môžete vidieť je to taká vlajková loď, dá sa povedať Netflixu a oprávnenie pretože ten seriál je skvelý, ak máte radi psychologické thrillery, ak sa radi presne, e, máte radi tie vykreslené, tie psychologické, e, tie tých jednotlivých zločincov, toto je úplne, že seriál pre vás. A jediný problém som mala s prvou časťou, tú prvú časť som musela pretrpieť, ten koniec už bol lepší, ale o druhej časti to bol maratón, proste skvelý seriál, opäť skvelé herecké obsadenia. No a tá, ten seriál vznikol práve na základe tejto knihy, na základe života Johna Douglasa, ktorý do dnešného dňa žije, on chodí a prednáša na rôznych univerzitách a rôznym ďalším policajtom. On nastúpil alebo začal pracovať pre FBI v roku 1970 ako prioritne na to, aby ako vyjednávač, ako sa teda vyjednáva so zločincami, potom aj školil ďalších vyjednávačov a tak ďalej. No a potom dostal v FBI špeciálnu úlohu a to v podstate vytvoriť taký profilovací program to znamená, že aby vytvorili nejaké profily jednotlivých tých zločincov on ako prvý John Douglas pomenoval alebo nazval niekoho, že sériovým vrahom dovtedy ten pojem sériový vrah nebol známy on prvý s tým prišiel v nejakým začiatkom 80 rokov a táto kniha je písaná v podstate ním a ešte pomáhal mu jeden teda spisovateľ a novinár a je to presne o tej jeho kariére, o tom ako v podstate s kým všetkým sa stretol pretože on aby vytvoril nejaké profily jednotlivých tých vrahov, tak chodil do vezení a sa stretával s tými najhoršími vrahmi, s tými najhoršími zvrhlíkmi na základ dní robil nejaké profily a na základe tých profilov sa podarilo odhaľovať aj ďalších, ďalších zločincov, ktorí behali po slobode. Skvelé, skvelá kniha, ak výjde, určite si ju kúpte a prečítajte a rozhodne si pozrite seriál, pretože je skvelý. A ak máte preste radi takéto knihy o psychológii vrahov a ak proste viem, že je vás veľa, na Netflixe je strašne veľa dobrých takých true crime dokumentov práve o tých, ktoré sú veľmi dobre natočené a to sú dokumentárne filmy práve o tých takých najznamejších vrahov, je tam, sú tam nejaké Ted bandy z PC a nahrávky s Tedom bandy to som tiež pozerala, alebo teraz nedávno tam vyšla, vyšla veľmi dobrá taká miniséria o hoteli Cecil a tak ďalej proste veľmi veľa Netflix má dobrých týchto kriminálnych dokumentov ja ich milujem a um, neviem čo som sa teraz zamotala neviem čo som chcela povedať a keď vás to zaujíma tak v podstate taký John Douglas žil aj alebo neviem či už zomrel, asi, asi ešte žije žil aj v Česku respektíve v Československu keď ešte vtedy pracoval a volal sa tuši Markovič a ja mám doma knihu Lovec prízrakov a to je presne takáto kniha na tento štýl kde on rozpráva o tom ako v podstate chytal ako proste sa stretával ako jednoducho vyšetroval také tie najzávažnejšie kriminálne činy, ktoré sa diali v česko Okrem iného je tam, sú tam spomenutí aj niektoré hlavné postavy z knih Dominika Dána, napríklad Jozef Slovák, ktorého určite poznáte z knih Mucha a Mucholapka a tak ďalej. Takže určite vám odporúčame knihu Lovec prízrakov a takisto je knihy od Andrea Drbohlava, hlavne psychológiu sériových vrahov, tak sa volá ta kniha je, je, fakt, je fakt super. No, pozerám na čas. Ešte mi to ostali nejaké knihy, ale to nevadí. Budeme mať na budúce. Ospravedlňujem sa, že som nestihla prečítať a zodpovedať na všetky vaše otázky a že ich bolo veľa. Výťazom dnešným sa stáva... To bola naša dorobka. My tu dnes máme psíčka. A výhercom sa stáva Katarína Prokopová a vyhráva od nás knihu Dámsky gambit. Takže blahoželám knižočku posielame o týždeň bude špeciálny stream a bude to taká birthday party moja, pretože bude mať narodeniny a tým pádom to oslavíme spoločne, pritom čo najviac mimujeme pri knihách a ja vám porozprávam o desiatich knihách môjho života takže už sa na vás veľmi teším takže čítajte a vidíme sa o týždeň ahojte